0: A me quella divisione non sta bene affatto, ma vogliamo far prevalere la forma la sostanza? Te lo dico io, zucchina che non sei altro. Erano le sue ultime volontà, è come se fosse un testamento. Questa è la legge! Buongiorno a tutti amici! Dopo tutti questi anni che state seguendo questo canale è arrivato il momento di mettere alla prova le vostre capacità di esperti di legge ed ecco perché vi propongo un nuovo caso giudiziario. Oggi vi parlerò di un testamento segreto scritto in una forma particolare una lettera misteriosa e segreta. Questo è il mio nuovo format che vi consente di confrontarvi con le vostre conoscenze in materia legale. Assumerete i panni di un giudice e dovrete dare la vostra soluzione al caso giudiziario prima che ve la spieghi io. Vi anticipo che tutti i casi di questa serie non sono di fantasia, ma rappresentano delle liti realmente verificate in tribunale. Nulla di inventato o paradossale quindi, per quanto paradossali a volte possano apparire le liti tra le persone. Prima di andare avanti, Vi voglio ricordare di iscrivervi al canale in modo da non perdere neanche uno dei nostri indovinelli giudiziari. Quindi cliccate sul pulsante rosso qui sotto, azionate la campanella degli avvisi per sapere quando usciranno i prossimi episodi e ora possiamo lanciare il nostro stacchetto. Poniamo il caso di un uomo che scriva a un figlio una lettera spiegandogli come intende dividere i propri beni per il giorno in cui morirà. Figlio mio, non preoccuparti, lascerò a te la casa in città e a tuo fratello quella a mare. Mamma si potrà mantenere coi soldi che abbiamo risparmiato in banca. Se non che l'uomo muore dopo pochi mesi, senza aver formalizzato quelle volontà su un testamento vero e proprio. Tutti gli eredi sono chiamati a decidere come dividere il patrimonio dell'uomo. Al che uno dei figli, quello che aveva ricevuto la lettera e che chiameremo Francesco, fa... Dobbiamo attenerci a quello che papà mi ha scritto nella lettera. Erano le sue ultime volontà, è come se fosse un testamento, gli risponde il fratello Nestore. A me quella divisione non sta bene affatto e siccome quella lettera non è un testamento vero e proprio, non ha alcun valore. Sì, è vero, non è un testamento nel senso classico del termine, ma comunque è sufficiente a far comprendere cosa papà avrebbe scritto e quindi... Basta per sapere quali fossero le sue ultime volontà. Il testamento è un atto formale, richiede un foglio, una penna, un contenuto preciso, una firma e una data. Una lettera non può essere considerata come un testamento, non mi fare ridere. Ma vogliamo far prevalere la forma, la sostanza? Questa è la legge, non l'ho scritta io, fratello mio. Se fosse come dici tu, avrebbero valore anche i testamenti verbali, e invece non è così. Ci vuole il classico pezzo di carta e non uno qualsiasi, hai un'intelligenza che può servire solo a tarare le macchine da encefalogramma piatto, da dove la desumi una legge che dica che un testamento non possa avere la forma di una lettera spedita a un'altra persona. Leggiti il codice civile. La norma che parla di testamento olografo dice solo che questo deve essere scritto per intero, datato e firmato di mano del testatore, ma non ti dà un modello prestabilito, quindi da dove prendi le tue supposizioni? Te lo dico io, zucchina che non sei altro. Il testamento olografo deve più o meno avere la stessa forma di quello che si fa davanti al notaio con l'unica differenza che non c'è il notaio e che lo puoi fare liberamente tu a casa. Insomma amici potremmo andare avanti così per giorni. Sapete come sono le liti tra familiari vero? E allora secondo voi qual è la soluzione? Pertanto pausate il video scrivete nei commenti il vostro giudizio e poi ascoltate la soluzione finale che vi darò. Ve la dico subito. Tutti pronti? la dottrina quanto la giurisprudenza ritengono valido un testamento olografo steso in forma di lettera. L'importante è che questo documento presenti tutti i requisiti del testamento olografo, ossia redazione a mano del testatore senza l'ausilio di terzi o di strumenti elettronici come un computer, firma del testatore la data. Questi tre elementi sono essenziali per poter parlare di un valido testamento olografo. Ciò significa che se si tratta di una semplice email o di un messaggio in una chat o ancora di un sms, questo non avrà alcun valore legale perché non è ammesso il testamento in forma elettronica. Peraltro il testamento olografo non deve essere per forza segreto e nascosto, ben può essere reso noto ai suoi stessi beneficiari o a terzi nel momento in cui viene redatto o in un momento successivo. Non è necessario che il contenuto del testamento olografo sia nascosto, sia segreto, potrebbe ben essere anticipato ad altre persone, siano o meno quelle beneficiarie delle disposizioni testamentarie. Così è ben possibile anche far leggere il proprio testamento a uno dei parenti che in esso viene citato come erede, oppure a un amico, senza perciò togliere validità al testamento stesso. Allo stesso modo si può fare testamento davanti ad altre persone, anche in questo caso potendosi trattare dei familiari direttamente interessati. Pensate a un padre che chiama a raccolta la moglie e i figli e faccia testamento dinanzi a loro per spiegare bene le proprie volontà ed escludere qualsiasi equivoco. L'importante è Questa è una condizione di validità essenziale del testamento è che nessuno dei presenti guidi la mano del testatore, come potrebbe succedere nel caso di un soggetto affetto da qualche morbo senile, o magari eserciti su di lui un'influenza psicologica per modificarne la volontà. Anche la velata minaccia di non prestargli assistenza durante la malattia o la vecchiaia potrebbe configurare una forma di violenza tale da poter consentire solo dopo la morte del testatore di far annullare il testamento. Con la conseguenza a quel punto che il patrimonio del defunto verrebbe diviso secondo le regole del codice civile applicabili ai casi di assenza del testamento. Torniamo allora al testamento fatto con la lettera. È necessario verificare attentamente le parole usate dal testatore affinché in esse vi sia una completa serietà di intenzioni. Ad esempio, una formula come la seguente «Credo che lascerò la casa in città a mio figlio» eccetera eccetera non potrebbe essere sufficiente per poter desumere da essa la piena volontà di disporre del proprio patrimonio nel modo indicato dalla lettera. Non ci devono essere quindi titubanze, incertezze e pertanto formule condizionali. Laddove quindi il testatore manifesti nella lettera un desiderio, un'intenzione, un proposito per l'avvenire, allora non si sarà certamente in presenza di un testamento, ma se invece è evidente una seria volontà di disporre, allora si avrà un testamento. Allo stesso modo, si potrà ugualmente parlare di un valido testamento anche laddove la lettera non venga spedita, ma resti magari all'interno di un cassetto. L'adozione della forma epistolare, infatti, non muta la natura del testamento, per cui lo stesso, una volta completato per effetto della firma, resta valido in ogni caso, a meno che non si provi che esso sia un semplice progetto. E se insieme al testamento la lettera contiene anche un ulteriore contenuto? Pensate ad esempio a una lettera in cui il padre chiede al figlio di provvedere a effettuare una serie di lavori a un'abitazione di proprietà del primo e nello stesso tempo gli anticipi l'intenzione di lasciargliela in eredità. Anche in questo caso, se la volontà testamentaria si distingue chiaramente dal resto del contenuto della lettera, costituendo quindi uno scritto a sé stante, il testamento può ugualmente considerarsi valido. Questa è la legge.